0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, espero que la estés pasando muy bien el día de hoy. Vamos a empezar hablando del Banco de Venezuela. La plataforma electrónica del Banco de Venezuela este 16 de septiembre Cayó por completo durante prácticamente todo el día. Las fallas en la plataforma empezaron a notarse la noche anterior cuando algunos puntos de venta no funcionaban correctamente y los pagos móviles del banco no salían, no se concretaban. Para el 16 de septiembre en horas de la mañana, la agencia publicó en Twitter que estaban trabajando en solucionar inconvenientes con su plataforma y aunque no detallaron qué era lo que pasaba, sí dijeron que sus oficinas no estarían prestando servicio porque no tenían cómo hacerlo. Lo cierto es que todos los canales electrónicos, banca móvil, pagos móviles, tarjetas de débito, su sitio web, todo, absolutamente todo estaba fallando y nadie sabía qué era lo que pasaba. Por supuesto, decenas de rumores y teorías empezaron a aparecer como que habían incendiado los servidores del banco o que alguien había cortado las comunicaciones. Algunos dijeron que se trataba del colapso de la plataforma por un concurso que regalaba 100 dólares a quienes utilizaran en los canales electrónicos de actualización de datos. No sé, lo cierto es que nadie sabe, no hay una explicación oficial, no hay detalles en los medios. Lo único que se sabe es que de pronto la plataforma del Banco de Venezuela colapsó completamente, nadie podía hacer ningún tipo de transacción y sus oficinas permanecieron cerradas, pero parece que para el viernes 17 de septiembre todo había vuelto a la normalidad. El, de hecho, el jueves 16, el mismo jueves 16 de septiembre, en horas de la noche, algunos usuarios en redes sociales y comercios locales empezaron a anunciar que ya tenían acceso a la plataforma del Banco de Venezuela, a sus servicios en línea. Lo mismo dijeron algunos usuarios en Twitter a nivel nacional, aunque algunos de ellos reportaron que en un primer momento no veían saldo en sus cuentas a pesar de que sí tenían dinero o no veían el monto completo y habían perdido las transacciones hechas durante las últimas 24 horas. Y pasamos a hablar de WhatsApp porque de acuerdo con la famosa publicación de filtraciones de características de prueba, WABetaInfo, la aplicación para escritorio de WhatsApp pronto te dejará enviar cualquier imagen como una pegatina o sticker. De acuerdo con la publicación, ahora solo tendrás que tocar un botón al momento de compartir una imagen para que ésta se convierta en un sticker sin necesidad. de de hacer pasos externos ni de usar otras aplicaciones simplemente selecciona la imagen a compartir desde tu chat toca el botón para convertir en sticker y allí se irá el tamaño de la imagen se reducirá así como su peso y la persona que la recibe podrá guardarla como un sticker tradicional esta función llegará, como ya te comenté antes, primero a la edición para escritorio. No sabemos qué va a pasar con las ediciones para móviles. E intenta competir con otras plataformas, como por lo menos Telegram, en la que enviar un sticker es de hecho muy sencillo. E incluso puedes descargarte packs completos de stickers de, un, de una sola bajada e instalarlos en la aplicación para su uso posterior. No así en WhatsApp, en la que los usuarios siempre tenían que usar aplicaciones de terceros. Ahora, este paso se eliminará. Lamentablemente, todavía habrá que utilizar los stickers de uno a uno. No se pueden guardar colecciones completas. Y es una lástima, porque en WhatsApp, de hecho, los stickers o pegatinas tienen un uso bastante diferente que en Telegram, por ser socialmente más utilizada. Pero... Por lo menos es una opción, ahora podrás guardar tus chistes, podrás guardar tus memes y compartirlos con tus grupos o con tus amigos o familiares simplemente seleccionando la opción de enviar imágenes con stickers. Claro, si estás en el programa beta de escritorio, pero pronto la función podría llegar a los canales regulares. Vamos a una noticia bastante curiosa y es que un par de youtubers encontraron en una casa que había estado cerrada con llave por 20 años el equivalente a 100 mil dólares en videojuegos. Se trata de los youtubers Amy y Corbin que tienen un canal llamado Cheap Finds Gold Mines en el que demuestran sus habilidades para revender cosas de segunda mano. En este caso, alguien les avisó de esta casa que había estado 20 años cerrada con llave... ...en el que podrían encontrar algunos tesoros. Claro, la cosa no iba a ser tan sencilla. Había un montón de objetos acumulados en la casa... ...además de la suciedad y otras cosas características de tanto tiempo en el abandono. Cartones podridos, cucarachas por todos lados, excrementos de ratón... A los muchachos les fue bastante difícil ingresar a la propiedad y pronto, pronto se lamentaron de no haber llevado guantes y otros equipos de protección. De cualquier modo valió la pena porque encontraron una impresionante colección de videojuegos para Playstation 2, Xbox 360 y Nintendo Gamecube valorada en unos 100 mil dólares, de los cuales ellos se llevaron... ...veinte mil después de compartir los ingresos con otros vendedores y con quien les avisó de la casa. Después de compartir el tesoro, me imagino que ustedes se los, se lo estarán preguntando, yo también me lo preguntaba... ...los muchachos explicaron que se trata de la casa del tío... De la joven que les dio la información Este señor estuvo muy enfermo en esta casa Vivió durante mucho tiempo enfermo en esta casa Y en el año 2019 cuando enfermó eh, Ella se ofreció a cuidarle Y estuvo allí un tiempo hasta que el hombre se mudó Durante su juventud esta persona se vio muy afectada Por la muerte de un ser querido Al que le gustaban mucho los videojuegos y por tanto decidió atesorar dentro de esta casa todo lo que el muchacho tenía de valor, o todo lo que la otra persona, nos dicen si era un muchacho, tenía de valor. Que terminó siendo esta colección de videojuegos por cerca de 100 mil dólares, en los que había incluso algunas rarezas, como una edición limitada de Resident Evil 4, que venía con su propio mando en forma de motosierra. Les voy a dejar algunos fragmentos del video en la edición de YouTube del podcast de hoy. Y cerramos con una noticia que entusiasma un poco y es que Samsung estaría pensando en incluir la cámara de su Galaxy S20, un buque insignia, en su serie más modesta y más económica, la Galaxy A, de acuerdo con el medio chino The Elect samsung está pensando en hacer este movimiento para aumentar el número de ventas de sus series más económicas y empezaría a hacer esto con el samsung galaxy a 73 que saldría a la luz en la primera mitad de 2022 y que podría incluso contar con estabilización óptica de imagen el movimiento tiene mucho sentido teniendo en cuenta que muchas de las personas que compran un teléfono gama de entrada o gama media es precisamente buscando cierta calidad fotográfica y lamentablemente no lo hacen al darse cuenta de que las fotos de estos terminales no son tan buenas. Sin embargo teniendo Samsung el potencial que tiene y su experiencia con las cámaras móviles tendría completo sentido vender un equipo con características bastante modestas pero con un lente de 108 megapíxeles con estabilización óptica que le daría al segmento juvenil mayor resolución, mayor calidad y hacer unas fotos más bonitas. Sin embargo no se sabe más nada sobre esto, por el momento se trata de un rumor de una posibilidad y habrá que esperar o a la confirmación de Samsung o a que el teléfono se ponga al final a la venta a mediados del 2022. Y así termina este episodio. Gracias por escuchar. Nos encontramos mañana en otra entrega de Teclado y Café. Recuerda que puedes seguir el podcast visitando www.tecnopapapi.com barra teclado y café o buscándolo en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Amcore y Spotify. También en Radio Fe y Alegría 94.3 FM si estás en San Juan de los Morros. O buscando la señal de streaming de San Juan en radiofe y alegría noticias.com. También puedes dejar tu comentario, duda o sugerencia a través de arroba tecnopapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un abrazote y hasta mañana.